0: Goedemorgen Bas. We staan er van BNR CryptoCast ons programma over bitcoin en andere digitale coins. Nou, Herbert, de opvallende koers voor de bitcoin, 2000 dollar erbij. En we staan op een wel. jarenkoor van bijna 25.000 euro. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou weer?
1: Ja. De schuld krijgt een short squeeze, die hebben we wel vaker. Mm -hmm. Dat is uh, ja, het uitblijven van een daling, terwijl er wel op grote schaal op was gegokt. Mm -hmm. En dan heb je van die short sellers die moeten kopen om aan hun verplichtingen te voldoen... Ja. Ja, dan stijgt de prijs, vind je het gek. En, en je steeds meer short sellers, steeds meer haast... en gaan ze steeds duurder kopen, gaat die koers als een raket omhoog. Ja. ja um, als dat de verklaring is, dan moet deze prijs eigenlijk maar kort stand houden. Uh, maar in elk geval klopt het wel met het feit dat de bitcoin het meest stijgt. De andere coins zijn vrij rustig. Uh, bitcoin 7% erbij deze week. Uh, als je een hogere koers wil zien, moet je naar half juni vorig jaar... Mm -hmm. En de Ether had 2% winst, toch alweer bijna op 1700 dollar. Ja, nou, in ieder geval ietsje lucht voor
0: de belegger... die al grote verliezen zag, maar toch. Ja. Oh, nou, het volgende, of het de next big thing is, is niet helemaal duidelijk... maar er is wel een nieuw ding in crypto en het heet Ordinals. Dat heeft te maken ja. met NFT's, wat is dat dan weer?
1: Ja, oh. nee, NFT's zoals we die kennen, ja, ja. zucht, ja, verveling, ja. Um, NFT's uh, worden vastgelegd op de blockchain van, nou ja, uh, coins als Ethereum of Solana, mm -hmm. en Bitcoin was altijd uh, afwezig daarbij. Het verhaal dat ik ook vertelde was altijd, non-fungible tokens zijn stuk voor stuk verschillend, ja. hè? Uh, elk is een ander ding. Bitcoins zijn juist fungible, zijn allemaal hetzelfde. Net als gewoon geld, euro's en dollars. Nu is er een nieuw technisch trucje in de afdeling bitcoin. Dat heet Ordinals, En dat verandert dit. Met, met terugwerkende kracht zijn niet alle bitcoin, niet, niet alleen alle bitcoins genummerd, nee, alle satoshis. Okay, cool. Satoshi is het kleinste onderdeeltje van bitcoin dat er bestaat. De cent uit de bitcoinwereld zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Er gaan nog 100 miljoen van in een bitcoin. En nu hebben we opeens... 19 miljoen bitcoins in omloop, die allemaal bestaan uit 100 miljoen genummerde non-fungible satoshis. Dus genoeg NFT's voor iedereen.
0: Oké, okay, maar wacht even. Een NFT is meestal toch een plaatje of een, of een digitaal bestand. Is dat, is dat dit ook? Is dan zo'n
1: Satoshi-kan nou, je dan naturen, ook een, een, een NFT laten zijn? Het kan wel, van nature niet. Maar als nee. je zo'n Satoshi overboekt, dan krijg je een transactie in de blockchain. Ja. En aan die transactie kun je een bestand koppelen. Dat kon altijd al eigenlijk. Uh, dat bestand komt dan zelf ook in de blockchain te staan... en de afgelopen paar weken is een hele bitcoin nft koorts ontstaan. Er zijn prijzen betaald tot meer dan 9 bitcoin... ja, reken maar uit, hm. voor één zo'n bitcoin-NFT. Zo. Um, en ja, de vraag is nou of, er, of je een concurrentiestrijd gaat krijgen... tussen de blockchains van bitcoin en die van andere systemen... zoals Ethereum en Solana. Welke de standaard gaat worden voor NFT's... Um, en wat heel grappig is, er is nu ook al felle discussie... misschien zelfs ruzie tussen bitcoiners. Sommigen zijn voor ordinals <laughs> ja. want ja, bitcoin wordt er belangrijker van. Anderen zijn radicaal tegen. Uh, want ja, de blockchain is nooit bedoeld... om plaatjes en andere onzin op te slaan. Uh, die wordt dan veel te groot en te zwaar. En onhandelbaar. Nou ja, um, dit onderwerp hopen we het heel binnenkort... in de Cryptocast over te hebben. Misschien volgende week al. Is nog niet helemaal zeker. Uh, maar er zijn uh, ook al waarnemers trouwens... die de prijsstijging van nu van bitcoin... ...toeschrijven aan optimisme over ordinals En als dat hmm. waar is, dan kan die prijs nog wel verder omhoog. Oké. Okay.
0: Nou, dan de oprichters van de omgevallen crypto-investeerder... ...Three Arrows Capital. Die beginnen een nieuw bedrijf. En dat is eigenlijk iets waar ze zelf ervaring mee hebben. Een beurs in schulden van
1: omgevallen crypto-bedrijven. Ja, mooi Het ja. is echt hondsbrutaal. Ja. De heren, we wisten al dat hondsbrutaal waren trouwens... Suju en Kyle Davies, die beginnen een open exchange... Uh, willen ze doen binnen twee weken. En dan kun je inderdaad handelen in die schulden. Uh, als je nog zin hebt in riskant beleggen. Uh, kunnen dus ook schulden aan 3AC, 3 Arrows Capital uh, zijn. Um, voor het gemak gaan ze die schulden eerst omzetten in crypto tokens. Well, ja, dat is modern en dat handelt lekker makkelijk. En die kun je dan in hele kleine stukjes opdelen... en makkelijk aan elkaar overmaken vanuit een wallet... En de heren die zeggen, die markt die is wel 20 miljard waard. Want je hebt claims tegen FTX, tegen Voyager, Celsius, Genesis, BlockFi... zelfs Mount Gox, de gefaalde cryptobeurs uit 2014. En ja, wie claims heeft op zulke bedrijven... die kan die dan op die beurs te gelden maken. En daar zullen heftige kortingen gelden. Hè, want of zo'n claim wordt gehonoreerd ooit, dat is maar de vraag. Dus dat wordt een spannende markt. Maar dan heb je als... Um, creditor als uh, schuldeiser in elk geval een deel van je geld terug... en hoef je niet te wachten op rechters. En dat soort <laughs> langzame processen. Uh, meneer Zhou en meneer Davies zoeken nog wel 25 miljoen investeringsgeld. En dat is ook spannend of ze dat gaan krijgen. Ja, zeker. Dan, het
0: IMF zegt dat El Salvador ontkomen is aan crypto-risico's... maar nog niet nog meer bitcoins moet kopen. Want dat wilde de president, nee. geloof ik, heel erg, hè?
1: Ja, dus, uh, het plan was om elke dag een bitcoin te kopen, ja, precies. dus uh, volgens mij zijn ze daar gewoon mee bezig. Nee, dit is een heel grappig bericht, want het IMF heeft altijd gewaarschuwd voor wat er in El Salvador gaande was. Hè. monetaire instabiliteit zou dreigen, maar ze zeiden er nooit bij wat dat precies is. En nu geven ze toe dat er eigenlijk helemaal niks ergs is gebeurd sinds El Salvador um, dat bitcoin werd betaalmiddel maakte. Um, volgens het IMF is er niks ergs gebeurd... vooral omdat bitcoin weinig wordt gebruikt daar, en dat is ook waar. Um, en ik vind het wel netjes, ze doen niet triomfantelijk... over de koersdalingen sinds uh, El Salvador 2000 zoveel bitcoins heeft gekocht. Dus dat vind ik wel chic van ze. Uh, die waarschuwing... Uh, die kan te maken hebben met de voorbereiding voor de Bitcoin bonds, de Bitcoin obligaties, waarmee alsof het door de bouw van die rare Bitcoin stad wil financieren. Mm -hmm. Daar hebben ze pas een voorbereidende wet voor aangenomen. Maar ja, weet je, uh, wat is het nieuws? Het zou pas echt nieuws zijn als het IMF zei... het gaat prima in El Salvador. <laughs> doen. Ja, dat doen ze nog even niet, daar moeten nee. ze nog aan wennen, denk ik. Uh, maar benieuwd wat ze over een jaar te zeggen hebben. Misschien uh, dat ze dan uh, nog wat gas terugnemen.
0: Dan, en local bitcoins. we gaan ermee stoppen. Eind van de tijdperk, hè?
1: Ja, Local Bitcoins um, was uh, een van de eerste peer-to-peer Bitcoin-beurzen, dus een soort marktplaats, maar dan voor Bitcoins. Hè. Ik heb een Bitcoin, wie wil voor mij een halve Bitcoin kopen mm -hmm. of twee halve Bitcoins? Um, zulke diensten zijn er intussen een paar, die hebben Bitcoin levend gehouden in landen waar uh, exchanges niet konden bestaan, zoals bijvoorbeeld China. Maar uh, Local Bitcoins was ook groot bijvoorbeeld in Venezuela, in Colombia, een jaar of tien geleden, toen de Verenigde Staten het die landen moeilijk maakten wegens allerlei politieke, politieke strubbelingen. Er was nog geen Binance toen. Um, maar ja, intussen heeft Local Bitcoins het moeten afleggen tegen Paxful, een soort gelijke beurs, uh -huh. en ook tegen Binance, dat nu wel bestaat. Uh, Binance drukte de ene rivaal na de andere uit de markt. Um, bitcoins zelf uh, geeft de schuld aan de berenmarkt die we hebben. Yeah. Maar ja, ze zijn gewoon niet met hun tijd meegegaan. De gebruiksvriendelijkheid deugt niet en zo. Dus ze hebben het ook een beetje aan zichzelf te wijten. Duidelijk. Maar misschien kunnen
0: ze nog eventjes terug naar de heren Zoe en Davies... om te kijken hoe je uiteindelijk schuld... Ja. ja, je weet maar nooit. We gaan een nieuwe beurs beginnen. Ja. Ja. Wat heb je in de cryptocoast deze week?
1: Durf investeren, ja, nou, dat is ook een goed idee natuurlijk. In crypto, wie daar nog zin in heeft... hoe gaat het daarmee in, in de huidige slechte markt? We hebben venture capitalist Balder Bomans, die was in december 2021 bij ons op de top van de markt. Had toen 105 miljoen euro te besteden. Ja, hoe is het daarmee gegaan? Waar hm. heeft hij dat in gestoken? Wat heeft dat opgeleverd? En ja, zo'n crypto-crash, als we sindsdien hebben... zorgt dat voor hem nou voor verliezen... Of voor kansen, ik denk van allebei een beetje. In elk geval bracht hij appeltaart mee, want... Uh, gisteren was het vijf jaar geleden dat de eerste CryptoCast werd opgenomen. Oh, dat vijf jaar.
0: Van aan het bijkomen, ja. Dat is mooi, zeg. Gefeliciteerd. Vijf jaar.
1: Dank je wel. Vijf jaar CryptoCast, ja. uh, we maken ons op voor de volgende vijf jaar. Dat eh, is natuurlijk, ook.
0: Gewoon door of er niks aan de hand is. Dat vind ik ook heel goed. Herbert Bakers, dank je wel. van de CryptoCast te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl... of de podcast-app die jij graag gebruikt. Crypto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitonic.